0: Comment ça se passe dans ma tête Ah, la grande question. J'ai reçu cette question tellement souvent. Personnes qui me disent Mais j'aimerais mieux comprendre ton mindset, ton état d'esprit. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de parler donc, de mon état d'esprit actuel pour euh, cette nouvelle année, cette année 2018. Comment ça se passe dans ma tête euh, euh, au niveau des prises de décision, de mes process de mon rapport à l'environnement, de mon rapport vis-à-vis -vis des autres, du business, euh, comment je vois le monde. Je parlé pas mal de choses dans ce podcast, donc accrochez-vous, je pense qu'on va... Euh, ça a pas mal euh, tourné en rond, parce que je vous souhaite bienvenue dans ma tête. Salut, salut, c'est Jeanne Yangting. Alors, on va parler de mon mindset, puisque c'est une question que j'ai tellement reçue qu'il fallait absolument que j'en parle. Et je vais le dire tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais dire, puisque c'est dans ma tête. Bon, forcément, c'est ma perception. Ça va être très personnel comme podcast. Donc, si euh, je vais tutoyer pour ce coup-là, si ça te dérange que je parle de moi, que je parle de ma vision, que j'utilise le moi-je, tu peux quitter maintenant. Pourquoi Parce que il ben, n'y a aucun intérêt, puisque j'annonce déjà dès maintenant que je vais parler de moi, puisque c'est euh, beaucoup dans de ma de communauté qui m'ont demandé, qui m'ont dit qu'ils aimeraient justement avoir ce contenu et qu'ils aimeraient en savoir plus. Donc, ici... Euh, je, vais, euh, je vais aborder tout ça, je vais quand même rester euh, concis et relativement simple pour que vous puissiez comprendre mon fonctionnement parce que sinon euh, si je parle de mon mindset on est là pour passer des et des heures donc voilà, c'était juste une introduction, Bon, forcément je vais parler de moi vu que je vais parler de mon mindset donc si t'es pas content, tu peux t'en aller maintenant, pas, pas ton temps, te fais pas du mal, la vie est trop courte pour se faire du mal. Alors, euh, ben déjà, euh, je vais pas, pas faire ça à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être euh, au niveau de moi-même, c'est-à-dire comment je gère euh, euh, mon temps, mon business, euh, mon état d'esprit actuel, comment ça se passe à, à ce niveau-là. Également, euh, on va passer aussi dans l'environnement, comment je perçois mon environnement, mon rapport aux autres et à l'environnement. Et puis, de façon plus globale global pardon comment je vois le monde comment je vois le monde son évolution c'est ma voilà mon avis sur le monde actuel pour aller plus loin donc voilà on va élargir de plus en plus donc déjà euh, l'idée mon mindset actuel et mes grands enjeux actuels qu'est-ce que c'est le, le premier c'est déjà de d'optimiser mon temps je suis vraiment dans une phase en fait où euh, j'ai euh, je pense avoir réussi à optimiser vraiment mon business en termes de revenus passifs, de, de, de procédures, de process, que ça tourne vraiment comme je voulais que ça tourne. Ça, c'est génial. Mais Maintenant, du coup, j'aimerais bien optimiser mon temps plus par rapport à... Euh, J'ai toujours un peu du mal encore à décrocher, à lâcher prise. C'est-à-dire que, justement, passionné par ce que je fais, c'est pas dire que je veux pas comme une souffrance, mais par moment j'aimerais bien que mon cerveau s'arrête. quoi Et j'aimerais optimiser mon temps dans le sens où j'aimerais avoir des moments où euh, mon cerveau s'arrête et me laisse un peu me reposer. Et par rapport à ça, j'ai une grosse envie en ce moment d'évasion, de découvrir de nouveaux paysages, j'ai une grosse envie de rando, j'en ai fait plein. D'ailleurs, si vous suivez mon Instagram, j'ai fait pas mal de déplacements, de, déplacement, de retraites, j'ai même fait une sorte de, de road trip, j'ai fait 1000 km en, en 5 jours. Où j'ai fait euh, le, les Pyrénées, j'ai fait le Pays Basque. Donc j'ai fait les, carrément les Pyrénées, euh, Pyrénées enfin de côté en bas, en, en bas, de au sud de Lourdes. Ensuite je suis allé au Pays Basque à Biarritz. J'ai fait une rando sur tout le, euh, le littoral. Ensuite je suis revenu à Bordeaux. Ensuite je suis parti en, en en Dordogne, jusqu'à Rocamadour, qui est une petit, un petit village très sympa, une sorte, un, une sorte de falaise. Enfin, j'ai mis des photos sur mon Instagram si vous voulez aller les voir, et euh, ça m'a fait un bien fou, et je, quand je suis rentré à Bordeaux, j'ai presque pété un câble, j'ai vrillé dans ma tête en fait, en mode je supporte plus les gens, c'était très bizarre, je, de toute façon c'est dit hein, mon mindset actuel, et je me suis rendu compte que j'étais dans une phase où je supportais plus la ville, et, et c'est pas contre les gens en eux-mêmes, je portait plus l'ambiance de la ville. Les gens qui sont dans leur bulle, qui sont... Euh, enfin, je sais pas, il y a un moment quand je suis rentré, il y a des trucs qui se sont enchaînés, qui m'ont saoulé dans le comportement des autres, j'y reviendrai après, où euh, je me suis rendu compte à quel point le, les gens étaient dans leur bulle, le respect était une notion qui se perdait, et j'en ai un peu mal vécu parce que je suis passé de la nature du calme et tout, à l'agitation de la ville où il pleut, où les gens sont un petit peu... C'est la grisaille au niveau même du, mo du, du moral euh, global... Et même moi je crois que mon moral a pris un coup, du coup euh, je me suis pris une espèce de grosse claque et je suis bien content d'avoir euh, pris l'avion pour euh, de reprendre l'avion et euh, d'être en Martinique pour les fêtes de fin d'année, ça va me fait du bien. Un peu de soleil, euh, parce que là c'est vrai qu'on sait. C'est un petit peu difficile. Et, euh, et puis voilà, pour la partie temps, pour la partie finance, business pur, euh, je commence pas mal à diversifier mes actifs. C'est-à-dire J'en attends ni sur la retraite ni sur l'état Et euh, je commence beaucoup plus à m'intéresser aux investissements Bon j'ai je sais que ça n'a rien à voir avec l'investissement Mais je me suis un petit peu amusé Pour moi c'était plus un am amusement qu'un investissement Avec les crypto-monnaies Mais je vais pas y revenir parce que je suis pas du tout un expert dessus Qui était vraiment sympa, surtout en tant que gros geek J'ai trouvé ça passionnant Mais là je crois que c'est En fait ça me passionnait tant que c'était un petit truc hein, Un peu geek euh, À l'écart et tout Et dès que c'est devenu mainstream ça m'a saoulé du coup, j'ai revendu la grande majorité de mes, mes bitcoins et les autres crypto-monnaies que j'avais. En fait, je suis un peu comme ça, en fait. Dès que euh, tout le monde commence à faire un truc, ça devient trop mainstream, ça me saoule. Et euh, pff, du coup, bah voilà. <rire> c'est comme ça que je suis... Enfin, c'est peut-être débile. Après, je vois pas ça comme un investissement, quelque chose qui soit vraiment euh, un vrai investissement, puisque c'est... Euh, pour moi, tout ce qui est virtuel est volatile. Même l'argent, hein, pour moi, c'est trop volatile. Et je préfère euh, tout ce qui est concret, comme euh, une entreprise, comme de l'IMO, comme euh, l'or, etc. Des choses qui, euh, qui sont vraiment du tangible. J'aime dire le tangible, en fait. Bon, on pourra dire oui, il y a des business dématérialisés, mais ce pas tout à fait pareil. Du coup, euh, bref, ce n'est pas le débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là ici. Mais j'ai pas, en fait, je vois plus ça comme un. Comme un... Pour moi, c'est une tendance. Il y avait, en, dans le fond, au démarrage quand c'est arrivé, je trouvais ça génial dans le fait d'avoir un truc alternatif, euh, le fait, euh, même le concept de la blockchain et tout. Et puis finalement, euh, dès que c'est devenu mainstream, que, que même les gouvernements mettent leur nez dedans et tout, pour moi c'est le début de la fin en fait. C'est ça qui, qui m'a un peu saoulé. Bref, pour la parenthèse, donc voilà pour me dire un petit peu comment ça s'est passé, en tout cas cette année, par rapport à... À ce que j'ai vécu euh, j'ai pas mal aussi d'enjeux de, par rapport au web, parce que je parlais de virtuel où je veux de plus en plus une envie de sortir du web une envie, euh, pas forcément de sortir complètement mais d'être moins présent sur le web, notamment sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça parce qu'en fait euh, je suis vraiment en recherche de paix intérieure, de tranquillité voilà, je progresse, je ne suis pas au top, mais je trouve toujours que euh, les réseaux sociaux et internet ont une mauvaise influence sur ma, ma tranquillité, ma paix intérieure. Pourquoi Parce que quand on est sur internet, on est totalement connecté dans le, au cerveau des autres. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais on est vraiment connecté au cerveau des autres. C'est un truc de fou. On est vraiment. On, tout ce que les gens pensent, euh, ils expriment sur les réseaux sociaux, et du coup, on le vit en direct. Et il et y a un côté où je vis ça très mal, dans le sens où je vois tellement de conneries, d'agressivité, de mépris, de choses comme ça, très, très souvent, et là, trop souvent, qu'au bout d'un moment, en fait, euh, je, je perds foi, en fait, euh, alors c'est une minorité, mais c'est une minorité bruyante. Et du coup, il y a des moments où ça me casse le moral, parce que je me dis, mais les gens, ils peuvent pas être comme ça, quoi c'est pas possible. Et... Euh, voilà pourquoi je prends beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux maintenant, que je les utilise euh, plus euh, en mode fun et sans me prendre au sérieux parce que le moins de trucs, le moindre avis qu'on donne, le moins contenu qu'on met et tout, on se fait sauter dessus euh, comme pas possible. On est tout le temps jugé sur la plage pub euh, la plage, ouais, pas sur la voilà, ça... je parle de plage sur la place publique euh, et et tous ces trucs-là en fait ça ça me fatigue. Ça me fatigue et euh... Et du coup, voilà, comme je cherche beaucoup l'alignement par rapport à mes valeurs, etc., notamment le fait de ne pas prendre les gens pour des cons, etc., bah ben, ben du coup, je suis en décalage par moments avec l'attitude globale et l'ambiance globale du web, qui pour moi se dégrade. Peut-être que j'ai une vision pessimiste, hélas, mais pour moi, vraiment, le... J'ai l'impression que c'est devenu un exutoire, en fait. Que c'est devenu un exutoire où les gens, en fait, se lâchent complètement. Et lâchent toute leur frustration, tout. Et c'est euh, c'est devenu un foutoir pas possible. Et je pense que l'être humain, comme nous le sommes, nous sommes pas encore prêts à se prendre ce déluge d'informations. Parce que c'est vraiment de l'information aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment connecté à tous les cerveaux dans le monde entier. Et on se met à être connecté au cerveau de gens avec qui on n'aurait jamais discuté dans la vie. D'un côté, c'est génial. De l'autre, euh, ben, on se prend aussi... on on, on se retrouve dans une sorte de, de brouhaha de beaucoup de choses et ça fatigue mentalement. Et puisque je parle de, de, de recul, c'est toujours ma quête de liberté en fait. Mon mindset est toujours drivé, motivé par la liberté. Et quand je parle de liberté, c'est c'est pas la liberté de faire ce que je veux quand je veux vraiment uniquement. qu'il y a d'ailleurs une belle philosophie que j'aime, que c'est le fait que la liberté est beaucoup liée avant tout à la discipline. C'est-à-dire que quand on n'est pas discipliné, on n'est pas vraiment libre, parce qu'on est en fait finalement des esclaves de ses désirs. C'est ça, c'est beaucoup dans la philosophie bouddhiste qu'on le voit. qu'on devient esclave de ses désirs, quand on devient euh, le moins de trucs qu'on a, a, on a besoin de le faire, on se laisse aller... On n'est pas vraiment libre. Pour moi, être libre, c'est savoir le choix, prendre la décision... Libre de choix et libre de discipline aussi, de se mettre des cadres. Et je suis persuadé que l'être humain a besoin de cadres dans sa vie. Et hein, ma, ma, ma principale liberté est dans le, la possibilité de choisir. De choisir que si je veux partir maintenant, tout plaquer et partir, je peux. choisir que si j'ai besoin d'espace de, de, ou de, de déconnexion comme je l'ai fait là, ben je peux euh, prendre un billet d'avion, de train louer une voiture et me barrer sans compter les sous, sans me prendre la tête euh, ça c'est beaucoup ça pour moi la liberté, la liberté de choix si un jour où j'ai pas envie de bosser, je bosse pas si un jour où j'ai envie de me reposer je me repose, mais encore une fois c'est toujours cadré, c'est à dire qu'il y a un cadre de discipline où je m'impose une discipline de bosser régulièrement, je m'impose une discipline de faire ce qui doit être fait mais, et c'est là que c'est génial, c'est que je me laisse aussi quelques petites libertés par moment de dévier. Et c'est ça qui est bien, d'avoir ces petits écarts. Et, et donc c'est pour ça aussi je pense que l'argent est un levier indispensable cette liberté. Parce que qu'est-ce qui me permet de pouvoir partir Ben c'est au niveau des finances. Et, et ça en fait c'est ça qui fait la différence, c'est le fait de pouvoir à n'importe quel moment avoir les finances pour ben, avoir la sérénité pour les pour la santé. Pour avoir de bonne couverture, pour, euh, pour pouvoir partir en voyage, pour pouvoir se donner un minimum de confort, pour pouvoir. Euh, bref, pour moi, en fait, euh, l'argent est une ressource aussi pour la liberté. Quand on manque d'argent, pour moi, c'est. Tu pas libre quand tu manques d'argent. Tu peux être très bien ou libre dans le contexte dans lequel tu es, mais si tu as envie, par un moment, de, je sais pas, de, de dire « fuck » à ton boss, ou un gros « fuck » un, ou un gros « fuck » général à un endroit où tu es, pour bouger, il ben, y a toujours la problématique financière. Et voilà pourquoi, en fait, je me, je me pose quand même, je parlais de discipline, une certaine exigence dans ce que je fais. C'est-à-dire que je suis loin d'être perfectionniste, mais quand je prends un engagement, j'y vais jusqu'au bout. Euh, un exemple que je vais donner c'est qu'il y, y a quelques, quelques semaines j'ai fait une conférence, euh, bah c'était avant justement que je fasse la coupe parce que j'étais épuisé j'étais un, un peu malade aussi je vais t'engager à faire une conférence un dimanche matin et il euh, et y a eu plein de problèmes techniques, en plus j'étais un peu malade donc j'étais épuisé, ça se voyait beaucoup, euh, j'étais pas en meilleure forme et et j'ai pris l'engagement de le faire, les gens qui étaient connectés, qui étaient là pour le faire, finalement j'ai rattrapé, je l'ai fait avec mon téléphone, sur, sur Facebook, bref, c'est un peu la merde. Euh, en plus j'étais épuisé, comme ça m'a saoulé, ça n'a pas aidé à l'épuisement. Et Mais, j'ai pris l'engagement. Et comme j'ai de l'exigence, et j'ai dit je le fais quand même. Ce ne sera pas parfait, ce sera même loin d'être parfait. Mais ce sera fait parce que je devais le faire et que je me suis engagé auprès de ma communauté pour le faire. Même fatigué, même épuisé, je l'ai fait. Pour moi, c'est ça un professionnel. C'est un, un pro doit quand il s'est engagé tenir l'engagement et aller jusqu'au bout. Après, forcément, j'aurais été comme ça avant. J'aurais pas pris l'engagement, mais c'était imprévisible. J'avais pris le truc une semaine avant et deux jours avant, euh, je tombe malade. Donc, il y a des fois aussi, il euh, y a des imprévus. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je, je, je cherche toujours une certaine exigence. On me dit souvent, et je fais ça pour me vanter et tout, mais on me dit souvent, mais Joanne quand même, de façon globale tu fais quand même beaucoup de choses qualitatives. Tu mets toujours de la qualité dans ce que tu fais. Et après, oui, il y a des fois où je fais beaucoup moins bien que d'autres. Forcément, on n'est pas tous tout le temps au top. Euh, mais j'essaie quand même de ne pas faire de la merde. Après, je peux en faire. Ça arrive. <rire> C'est même très fréquent. Mais je parle de façon globale de toutes les choses qu'on fait. Ça peut arriver de se planter, mais je garde quand même une exigence très 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 global et un niveau d'excellence et je pense que dans mon mindset c'est important aussi d'avoir cette exigence d'excellence dans tout ce qui est fait et ça pour moi c'est une question de respect pour les gens à qui je m'adresse pour vous, pour mes clients pour mon, mon audience et respect pour moi même, de me respecter en étant exigeant et on dit souvent faut pas se prendre au sérieux et je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que je pense qu'il faut quand même se prendre un petit peu au sérieux mais se prendre au sérieux dans le sens se respecter ne pas, en fait, on peut ne pas se prendre au sérieux en, en, en riant de soi en accident, ses échec, ou pas, pas se prendre de haut, ou pas être avec un égo de mesuré mais par contre, il ne faut pas tomber dans l'extrême, dans le piège de, de venir se prendre pour un clown et de se faire taper dessus accepter ça. Je pense que pour, pour, pour ça, moi, c'est un équilibre entre se prendre au sérieux et pas trop se prendre au sérieux, c'est euh, ne pas prendre tout à cœur, mais quand même garder un minimum de respect pour soi et pour les autres. Pour moi, ça, c'est important quand même. Et et, le, et du coup, puisque je parle de, de respect, parce que tout s'enchaîne, il euh, y, y a euh, quelque chose que j'ai remarqué, et ça c'est quelque chose que j'ai décidé. Euh, je vais en parler après, je vais en parler après, parce que c'est plus, plus lié à l'environnement. Euh, ju juste avant ça, euh, ça c'est un, un truc, puisque je parlais de, de liberté de choix, de prendre des décisions, euh, j'ai remarqué un truc dans ma vie, c'est que j'avais plus souvent de regrets, sur les fois où j'ai pas tenté ma chance, où j'ai pas fait quelque chose, que les fois où j'ai tenté. Et ça dans tout, même les trucs, de, les, trucs les plus basiques. Il y a plein d'exemples. Il euh, y a une fois où je suis pas allé voir euh, une personne que j'appréciais beaucoup parce que j'ai pas osé, je voulais pas la déranger. J'ai regretté parce que j'aurais pu avoir euh, un échange avec cette personne. Euh, une autre fois où euh, j'ai pas fait un partenariat que j'aurais dû. Enfin euh, bref, il y a plein de trucs comme ça en fait, où je me dis, ben, je l'ai pas fait et je regrette. Alors que je l'aurais fait, je me serais pris un vent ou tout ça, toutes les fois où j'ai fait un truc qui a échoué, j'ai pas regretté. Pareil, euh, un petit truc tout con, tout récent, il y a une fois en fait il y avait un super plan, un bel éclairage, avec, euh, donc c'était euh, euh, quand j'ai fait des plans de drone euh, dans la montagne, et il y a un moment en fait où j'ai voulu, euh, voulu faire un petit peu vite, je me suis un peu précipité pour faire un plan. Pendant que le soleil était un. Il y a eu une éclaircie d'un coup, parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Et j'ai voulu faire un plan en longeant un arbre, parce que je trouvais ça magnifique. Et le truc, c'est que. Euh, <rire> C'était ma grosse connerie, ça. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Et, euh, et, et je me suis dit, bon, le truc, c'est. Euh, bon, je fais voler le drone, je le lance. Et en fait, je me suis pris la branche. Et le drone était tout neuf. Et je me suis pris. Euh, il s'est pris le, le truc, et il est tombé de l'arbre, il s'est fracassé. J'ai flippé ma race, au début je croyais qu'il était resté pendu dans une branche, je sais pas comment j'allais le récupérer Et en fait finalement il est tombé et heureusement j'ai vraiment eu de la chance La caméra ne s'est pas cassée Enfin euh, il a juste un petit pet à l'arrière Mais c'est vraiment rien de grave Et euh, il a, en fait il est intact Il fonctionne très bien Il n'y a pas de souci. Et, et le truc c'est que sur le coup C'était pas bien parce que le truc il est tout neuf En drone ça coûte quand même 1500 euros euh, Et je me dis Mais je viens d'avoir le truc je le casse quoi En plus j'ai même pris une assurance donc c'est plutôt tranquille Mais j'avais pas vraiment de regrets je me J'ai pas regretté en mode, ah, j'aurais pas dû faire ça et tout, j'ai dit juste, euh, j'ai été con, enfin bref. Et il y a une autre fois en fait, où euh, là c'était différent, c'est un autre contexte, où il y avait un, de loin en fait un magnifique village, et j'ai voulu prendre, faire un plan en fait euh, de haut, enfin il fallait traverser une espèce de vallée, mais en fait j'étais en mode, j'avais trop peur, parce que c'était pas longtemps après qu'il soit tombé, que le drone y tombe et que euh, qu se casse et tout et du coup j'ai pas fait le plan j'ai pas euh, j ai, j ai, par peur j'ai pas euh, j'ai pas sorti j'allais pas sortir et pendant tout le trajet à retour j'ai regretté je me suis dit oh là là j'aurais dû faire des supers images en plus c'était vraiment beau vous voyez c'est des trucs tout con c'est pas vraiment des choses graves mais c'est pour vous montrer à quel point même sur les trucs tout con comme ça des trucs matériels des trucs de plutôt des, plus du loisir bah, je crée des regrets et que en fait le fait de l'avoir fait et d'avoir craché le truc m'a pas fait regretter, et le fait de pas l'avoir fait, m'a fait regretter. Et ça, ça marche à tous les niveaux, même quand il y a des plus gros risques. Et ça que je me dis, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais dans la vie, en fait, j'ai l'impression qu'on regrette plus ce qu'on n'a pas tenté que ce qu'on a tenté. Et, et je pense que c'est pour ça que dans mon mindset, j'essaie toujours d'oser. Ça marche pas toujours, forcément, je suis pas non plus une machine à, à audace et tout, mais voilà, euh, je sais que beaucoup ont peur de prendre des décisions, comme si à chaque fois, ils jouaient leur vie, euh, voilà, mais n'oubliez pas qu'on a une grande faculté à s'adapter, c'est vrai que j'ai appris à avoir confiance en ma capacité à m'adapter, euh, et du coup, voilà. En fait, par rapport à ça, j'ai tellement connu par période, euh, le manqué d'argent, la solitude, tout ça, que finalement, en fait, je sais que je peux m'en sortir et m'adapter, donc du coup, en fait, c'est tout ça qui fait que, voilà, c'est j'ai pris ce recul et puis j'ose des petits trucs de temps en temps parce que ça fait du bien et que je suis aussi plus dans l'optique ne pas avoir de regrets et plus avoir des fiertés. Même la fierté d'avoir essayé, même si ça a planté. Au moins, je me dis, ça valait le coup de tenter. Et, euh, et je parlais après d'environnement et je parlais de, de respect. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles maintenant, j'ai essayé vraiment de lâcher prise, que j'ai une sorte de ras bol C'est euh, le rapport à... Euh, à certaines personnes, certains profils même c'est à dire que j'estime vraiment maintenant que je n'ai plus rien à prouver c'est à dire que je n'ai plus à prouver que euh, je suis un en bon entrepreneur ou qu'en sport je me débrouille en fait je ne suis plus dans, le, dans essayer de prouver ou d'avoir de la reconnaissance, c'est vraiment plus du tout mais plus du tout une motivation chez moi ça fait très longtemps, enfin ça fait quelques, quelques peut-être 2-3 ans que je suis en cet état d'esprit là alors qu'il y a des gens qui me mettent tout le temps en compétition, alors j'ai je n'ai rien demandé et ces gens-là, j'ai lâche beaucoup prise dessus, euh, un peu comme vous savez, il y en a toujours qui, euh, qui débarquent en touriste sur mon contenu, et qui viennent me dire que je devrais faire comme ci, si, comme ça, comme un tel, euh, parce que lui, il motive plus, machin, mais en fait, je m'en fous, euh, si vous n'êtes pas content, et si l'autre, il vous motive plus, ben bah, allez le voir c'est-à-dire que j'ai plus envie de me justifier de perdre mon temps avec ces gens-là euh, de, de toujours entrer dans des débats de, de discuter avec des rabat qui voient des problèmes dans toutes les solutions euh, de savoir qui a raison de choisir un clan tu as raison, tu as tort, tu es dans telle case euh, tout est binaire donc faut que tu sois un, un camp t'as dit ça, c'est forcément que tu es contre ça il y a un moment en fait ça, je parlais du web avant, c'est surtout de ce web que c'est comme ça je m'en fous, en fait, euh, si vous n'êtes pas d'accord, vous débattez et tout, si vous voulez, je m'en fous, en fait, vous allez droit être pas d'accord. Le truc, c'est pourquoi mettre autant d'énergie, de temps, d'investissement à vouloir absolument ramener l'autre à sa cause et à son camp Enfin, c'est ça, en fait, et, et je vais vous dire un truc, euh, que quelqu'un n'aime pas un truc, euh, qu'il le dise, ok, mais t'aimes pas, pourquoi tu continues Enfin, je veux dire, euh, moi j'aime pas un truc, je passe mon chemin, j'ai pas, pas envie d'aller euh, euh, emmerder l'autre et tout. Et d'ailleurs très souvent ceux qui disent toujours ce qu'il faut faire ou ce qui est bien ou mal, c'est ceux qui font le moins dans leur vie. Puisqu'ils n'ont que ça à foutre. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, euh, si quelqu'un a du temps à me consacrer à me dire à quel point je suis une merde ou ce que je fais est mal, bah c'est pas mon problème. Parce que c'est son problème en fait. S'il a du temps pour ça, s'il a du temps, euh, s'il a une, une vie et une situation suffisamment médiocre pour avoir autant de temps pour me dire ce que je devrais faire ou ce, en quoi je suis aussi merdique pour lui, ou être occupé à, à cracher sur les autres, ben, pourquoi je devrais m'intéresser Pourquoi ça devrait être mon problème, en fait C'est son problème, s'il si n'a que ça à foutre. Et, et, et on pourrait dire, oui, mais il faut avoir de l'empathie pour eux, là, voilà, ils, ils sont pas bien, non en fait, moi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je parlais de respect, ben, pour moi, c'est même pas se respecter que d'être comme ça. Je trouve vraiment que, en fait, plus que ne pas respecter les autres, les gens qui passent leur temps à toujours cracher sur les autres, à, à dire que l'autre, ce qu'il fait, c'est mal, ou qu'est-ce qu'il devrait faire, et tout, pour moi, en fait, c est, c est, c est, c est, ces gens-là, hein, j'ai même pas de mépris, ça me laisse indifférent dans le sens, enfin, oui, il un petit peu de mépris, mais dans le sens où c'est leur problème, en fait, c'est eux qui sont pas bien, et que j'ai même pas d'empathie, parce que pour moi, ils se respectent pas. Faut vraiment pas se respecter pour être comme ça en fait, parce que tu, tu montres finalement que te, ton temps n'a pas assez de valeur et que tu n'as que ça à faire. Et donc tu respectes même pas ton temps, donc tu ne te respectes pas. Et, et d'ailleurs, ces gens-là creusent leur propre valeur. Parce que si ces gens-là, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait un test une fois. Il y en a un qui m'a qui m'a dit euh, Ferme ta gueule, gros con. Et euh, je lui ai répondu, je sais plus, euh, j'ai répondu connard. Et il m'a répondu D'où tu m'insultes en gros tu me dis ferme ma gueule trop gros con et quand je te réponds connard tu me dis que j'ai pas le droit de t'insulter et je vous dis hein, j'insulte pas comme ça c'était juste pour tester voir sa réaction bah, je lui dis ben bah, voilà on voilà au même niveau l'impact que ça peut avoir et, et ça ça montre justement ces gens là en fait ils sèment des graines de négativité et tout et puis dès qu'on leur répond ils créent en fait ils renforcent leur conviction sur le fait que ce sont des victimes ou que l'autre est méchant et pas bien etc et ça renforce leur avis c'est comme l'expression qui dit « Les opinions, c'est comme des clous. » Et oui, c'est comme des clous. Plus on tape dessus, plus elles s'enfoncent. Donc plus vous allez attaquer ces gens-là, plus ils vont euh, contre-attaquer. D'ailleurs, je ferai un podcast sur comment réagir aux critiques. Mais ça, c'est pour vous montrer que, en fait, ce genre de, 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 de personnes toxiques, là, j'ai même plus envie de consacrer le 0,0001% d'énergie à eux. Pourquoi Parce que justement, c'est leur problème. Ben... T'es pas content, t'es pas d'accord, ça t'énerve. soit tu es mazo ou alors ben si t'as envie de passer un bon moment, ben ne le passe pas à à consulter un truc qui t'énerve ou suivre quelqu'un qui t'énerve. Et si t'as du mal, ben on va te dégager manuellement. Voilà, un petit ban. Et puis tout le monde est content. En fait, toi-même tu seras mieux. Mais en fait, justement, comme ils se nourrissent de ça et qu'ils ont besoin de se négativiser, et c'est un cercle vicieux. Quand on se, plus on se nourrit de ça, plus on rentre dedans et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'environnement qui se rendent pas compte qui sont dans cet état d'esprit là parce que je parle de l'environnement et, et que beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'on le pense ne se rendent pas compte en fait qu'ils qu alimentent eux-mêmes leur schéma négatif qu'ils sèment du négatif, qu'ils se prennent du négatif ça les conforte et qu'ils vont encore plus en distribuer et comme c'est contagieux, ben soi-même parce que quand même, il y a des fois où ça m'a tellement énervé tellement saoulé que je suis devenu comme eux. C'est-à-dire que ça m'a contaminé et en fait, en, en les critiquant et en répondant ou en euh, parlant d'eux, finalement, je faisais la même chose. Je critiquais une catégorie. Et ça, en fait, ça, ça, ça fait aussi que hmm, c'est vraiment, vraiment toxique. Et ça, dans mon mindset actuel, euh, je travaille beaucoup dessus pour ne plus vraiment, pour, le, pour rester dans l'indifférence. Même pas avoir de l'empathie, rester dans l'indifférence. C'est pas facile, surtout quand on crée du contenu. Et d'ailleurs, ceux qui créent du contenu et qui sont exposés au jugement, à la critique, le comprennent très bien et savent que c'est plus compliqué que euh, faut pas faire attention, etc. Tout le monde le sait très bien. Euh, et ceux qui disent justement faut pas faire attention, etc., c'est ceux qui ne sont pas exposés et qui ne le vivent pas justement. Et d'ailleurs, puisque je parle de, de lâcher prise, j'ai aussi beaucoup lâché prise sur euh, bon eux c'est pas. c'est moins toxique et c'est moins. Euh, en attaque, mais ça fait partie aussi de l'écosystème, j'ai envie de dire, les procrastinateurs et les gratteurs. Alors ces personnes-là, en fait, ces personnes qui sont toujours là pour prendre. Voilà, ils arrivent au buffet de la vie et ils se servent. Mais ils n'ont pas payé l'entrée, ils n'ont rien apporté pour le buffet. C'est comme si tu avais une table, tout le monde contribue, et puis eux, ils se débarquent, ils amènent de rien et puis ils se servent. Et ils grattent à droite, à gauche, une info, etc. Mais on ne toujours pas compris que dans la vie, l'abondance, euh, bah, il faut apporter aussi, il faut contribuer. Euh, comme dans une soirée, chacun participe. Voilà. Tu veux des meilleures relations, des plus d'argent, ben, comment tu aides les autres Pour avoir plus d'argent, ben, comment apporter plus de valeur Des meilleures relations, comment euh, apporter plus aux autres Ça marche comme ça, en fait. Et les gratteurs, pour moi, c'est ceux qui veulent tout gratuit, qui viennent gratter des conseils, qui viennent demander, qui veulent tout gratuit, qui se plaignent d'excès payants, qui... Euh, qui pensent que la vie consiste qu'à prendre, prendre, prendre. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement dans, les, dans leur esprit, et c'est pas volontaire très souvent, qu'ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent rien, et que plus ils restent dans ça, sans jamais rien donner, sans jamais rien apporter et tout, moins ils reçoivent. Et quand je parlais de procrastinateurs, ben c'est ceux qui euh, procrastinent et qui derrière vont gratter aussi. Par exemple, à celui qui euh, ou celle qui... C'est dommage, hein, je prends la peine d'être là en live, un dimanche matin, malade, pour, euh, pour faire... Euh, euh, un live, et il et, et y en a qui sont là, et d'autres qui sont pas là, je laisse quand même un replay pendant trois jours, euh, et puis finalement, ben une semaine après, il y en a qui me disent que c'est intolérable, que j'ai pas mis un replay, et qu'ils veulent le, le document PDF, le replay, que je vienne chez eux leur donner à manger, et que je rigole, mais c'est presque ça en fait, c'est qu'ils veulent tout sur un plateau, euh, ben, dans ce cas, je fais plus de lives, je fais des vidéos, enfin ça sert à rien d'être en live, c'est pour avoir ce, cette, cette façon de faire, donc l'idée c'est aussi... Euh, les procrastinateurs, en fait, on, ils passent leur temps parce que j'ai lu au gratteur parce qu'en fait, justement, ils, ils procrastinent. Ils, ils pensent qu'en fait, tout est dû. Et ça, cette mentalité que tout est dû, que euh, voilà, ben, je suis pas là, j'ai machin, mais je, c'est une obligation gratuite d'avoir les, les, les slides, d'avoir tout le contenu, même si j'ai pas été là, même si j'ai pas pris l'engagement d'être là et que l'autre s'est donné un moment pour être là. Je parlais de la notion de respect. Ben, pour moi aussi, c'est irrespectueux. C'est comme si tu allais pas en cours. T'as un prof qui vient, qui se déplace, qui vient donner son cours. Et euh, toi, tu viens pas en cours. Et puis derrière, tu lui demandes au prof de te donner le cours en particulier chez chez, chez toi. quoi, Ou de t'envoyer tous les supports du cours. Bon, il peut le faire, mais ça va pas avoir le même impact. Donc l'idée, c'est c'est vraiment d'avoir cette attitude aussi de d'attendre, de gratter, de toi avoir sur un plateau. Tout est dû. Ben, ces profils-là aussi, moi, je perds plus mon temps. Euh, J'ai même demandé à mon équipe de plus répondre. Personne comme ça, on répond plus, en fait, on laisse tomber parce que c'est. Après, il y a beaucoup la forme, hein, comment c'est demander, etc. Mais euh, souvent, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, c'est les mêmes emails, les mêmes pseudos, les mêmes noms qui reviennent, qui ne sont jamais disponibles, qui ratent tout le temps, qui sont des procrastinateurs finis, procrastinateurs, pardon, finis et pour qui on ne peut plus grand-chose. Et même moi, en fait, je suis dans un mindset hein, actuellement vraiment en mode euh, j'avance avec ceux qui veulent avancer et surtout qui se donnent les moyens d'avancer, pas ceux qui attendent. Parce qu'en fait, eux, ils c'est même moi qui me fatigue ça me fatigue, je me fatigue pour des gens qui, qui n'ont en fait aucun, aucun respect pour la valeur qu'on peut leur apporter donc ça aussi dans mon mindset c'est un truc, bah, si vous vous reconnaissez bah, désolé mais j'ai plus trop envie de travailler avec vous, ni de vous donner quoi que ce soit, donc prenez ce qu'il y a à prendre euh, arrangez-vous, mais bon, c'est pas moi non plus qui vais vous donner euh, à manger à la petite cuillère, voilà, donc c'était le mo moment moins drôle, qui peut paraître cynique ou je sais pas, mais c'est une réalité en fait, c'est juste que ah, ça fait des années que je fais ça, que je me rends compte que ces profils-là ne me rapportent rien et me, me font plus dépenser de l'énergie qu'autre chose. Et donc, j'ai pris la décision de plus me prendre la tête avec eux. Euh, en termes de prise de décision, euh, par rapport même à l'environnement et tout ce qui se passe, moi, je prends toujours des engagements à partir du moment où je sais que je vais kiffer le process. C'est-à-dire que, en fait, j'attends pas toujours, quand je prends une décision, même dans mon business et tout, qui est forcément un, un résultat ou un retour financier, etc. Forcément, oui. Il y a, en business, il y a un enjeu financier, c'est une chose. Mais j'aime aussi euh, l'aspect créatif, l'aspect plaisir et apprentissage. Moi, quand tu me dis, bah, que j'ai passé un bon moment, moi, je suis content. Et si en plus c'est rentable, encore mieux. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'avoir une vision long terme, mais aussi une vision process, en me disant que le process vaut le coup c'est-à-dire que l'engagement que je vais y mettre et tout, ça va valoir le coup et comme vous le savez moi j'adore apprendre, j'adore euh, découvrir, évoluer et du coup je fais tout un petit peu pour, euh, pour euh, que dès que je prends une décision je sois sûr d'apprendre des choses, de m'éclater d'exploiter de, ma créativité etc. Il euh, y a également aussi beaucoup le, je pense que, que vraiment c'est euh, dans mes décisions par rapport aux relations et à l'environnement c'est de focus, si j'ai dit que j'arrêtais, ça ça, de focaliser cette personne, c'est pour laisser la place à d'autres. Aux gens qui sont plus respectueux, aux gens qui comprennent la valeur du temps, de leur temps, de mon temps, de ce que je propose. La politesse aussi, c'est un truc minimum. Hein. Pour moi, ça dit beaucoup. Franchement, l'aspect la, la, politesse de quelqu'un, pour moi, ça, ça veut beaucoup, beaucoup dire. Ça, et ça va beaucoup euh, jouer sur euh, la, la, comment je perçois la personne en termes d'éducation, de, de respect, etc. Et aussi... Euh, je préfère travailler avec les personnes qui sont qui ne sont pas dans l'attente et qui sont investies, investies en elles, investies dans leurs projets, qui ont vraiment envie d'évoluer, de progresser. Et c'est tellement plus agréable de travailler avec des gens comme ça. Pourquoi Parce qu'ils sont à l'écoute, donc ils ne sont pas en train d'essayer, de justement, dans une compétition de... que Je donne des conseils, tant là ils sont en train de débattre. Ben en fait, euh, c'est pas le but. Si à chaque fois je devais débattre dès que je partage euh, des, des conseils, on s'en sortirait plus. Euh, et du coup, bah ben voilà, pourquoi je suis à un moment, bah ben ok, t'es pas d'accord, mais ben dans ce cas, fais ton contenu, apporte ta valeur. Mais l'idée, c'est vraiment, je préfère focaliser sur les gens qui, qui sont à l'écoute, mais même avec un esprit critique. Voilà, ils sont pas d'accord, bah ben ok, ben ils appliquent pas. T'es pas d'accord, bah ben tu ne fais pas, point barre. En plus, je dis souvent que j'ai dit des conneries et tout, donc il euh, y a un moment, chacun doit faire son tri aussi. Et. Et puis même, ce que je dis qui peut marcher pour moi ou pour d'autres, peut ne pas fonctionner pour un autre. Mais l'idée, quand je dis à l'écoute, c'est au moins ouvert. Se dire, ben la personne au moins, elle, elle, elle essaie de comprendre. Elle, elle va appliquer soit la même chose, soit différemment, ou autre chose complètement. Mais là, c'est vraiment une question aussi, ben, je parlais de mindset, mon mindset, je recherche des personnes plus, je travaille plus avec des personnes dans ce mindset-là. Parce que c'est plus épanouissant, parce qu'on avance plus, parce que c'est plus enrichissant pour tout le monde. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai vraiment envie de développer davantage ma communauté euh, plus autour de ce mindset là et je suis content parce qu'au niveau des, des clients, du groupe euh, etc il y a quand même une bonne dynamique et euh, j'ai envie de mettre un gros coup de boost dessus euh, pour, euh, pour euh, encourager ça et puis euh, pour vous si vous vous sentez un peu dans ce que je dis et dans le ras -le aussi certains profils la recherche d'autres profils ben que je puisse arriver à porter ça et et du coup, bah en fait, l'idée, c'est que euh, j'ai très peu tendance à parler de mes projets et investissements dans l'environnement. Très proche parfois. Pourquoi Parce que j'en je, je avais parlé dans un podcast ou une vidéo, je sais plus, je disais que c'était pas une bonne idée de parler tout le temps de ces projets parce que souvent bah, les gens vont vous mettre leurs limites. Ils vont vous dire ouais mais c'est une mauvaise idée ou ceci cela. Je parlais de crypto-monnaie quand j'ai commencé à investir dedans, bah, les gens me disent ouais c'est une mauvaise idée, c'est une bulle, etc. machin. Euh, trois mois après ouais mais c'est une bulle, euh, six mois après ouais machin, rien. Ben en fait, pendant euh, que tu parlais de tout ça, moi j'ai euh, multiplié mon investissement initial par 10, donc il y a un moment, euh, voilà quoi. Et, et l'idée, c'est même dans mon business, quand j'écris mon entreprise, oui, mais c'est pas une bonne idée, je trouve trop un vrai travail, ceci, cela. Puis finalement, ben voilà quoi. Mais il y a un moment plus... J'ai l'impression que souvent, en fait, quand je parle trop de mes projets, ou même de mes idées et tout, les autres, en fait, j'ai plus souvent des gens qui vont me dire des « oui, mais ». Des oui mais et donc plus objections Que des euh, trop cool vas-y Tout le temps mais c'est un truc de fou Donc du coup j'ai décidé moi-même de ne plus en parler D'en parler aux bonnes personnes Les gens qui je, je sais très bien pertinemment Vont pouvoir m'aider Et c'est pour ça que je suis de moins en moins la masse Je suis dans moins en moins la vie générale Et d'ailleurs pour ça que dès qu'un truc devient Trop mainstream et tout ça je commence à me poser des questions Pour moi dès qu'il y a une file d'attente Je me pose des questions sauf pour la bouffe Généralement c'est que c'est bon c est, c est, En fait quand c'est une file d'attente locale quand je viens dans des pays, des pays étrangers, je regarde là où les locaux vont manger le plus. <rire> C'était une petite parenthèse qui n'avait rien à voir, mais bon. Mais généralement, en fait, c'est pas par un mépris que je ne suis plus la masse. Euh, c'est pas pour dire, ouais, je suis meilleur qu'eux, ou c'est la plèbe, ou je sais pas quoi. C'est plus par... Euh, en fait, je me sens de plus en plus enfin, très différent de beaucoup de personnes, et je ne m'y retrouve plus, et, et par un moment, en fait, euh, c'est... C'est incompatible. On a, je suis incompatible avec beaucoup de personnes maintenant. Et, et par moment, ça me fatigue, en fait. Parce qu'en fait, moi, autant je m'en fous. Autant il y en a beaucoup qui vont toujours vouloir me, me ramener à leur niveau. Ou vouloir me, me. Quand je dis à leur niveau, me ramener à leur, à leur réalité à eux. Alors, j'ai pas envie, quoi. Ou alors à. À, à, à empiéter dans mon espace vital, dans mes trucs vitaux ça me saoule quoi, et ça c'est le, le 5 d'énagramme qui parle, c'est que j'ai besoin euh, qu'on me foute la paix en fait, généralement et euh, très souvent en fait euh, j'ai remarqué que là où il y a trop de foule, trop de monde mais quand je dis ça c'est dans les mouvements généraux euh, c'est là on me casse plus les pieds en fait donc du coup je suis plus du genre à prendre quand tout le monde va à gauche, euh, je vais à droite quoi et ça devient limite de la réactance, la réactance c'est vouloir aller constamment à l'opposé de la masse, c'est pas forcément une bonne chose, mais j'avoue que très souvent je le fais. Donc voilà, c'est mon fonctionnement. j'ai Depuis très jeune, j'ai souvent été comme ça. Et c'est ce qui fait que maintenant, je voyage de plus en plus en... Euh, enfin, j'évite de d'être tout le temps avec tout le monde, parce que ça me fatigue en fait. C'est con, mais... Je sais pas, rien que les discussions, ce qui se dit, leur façon, ça... ça en fait, j'ai pas le d'être dans un autre monde. Et en fait, c'est même pas du mépris. Hein. Je pense pas en train de me dire eux, oh, ils sont nazes et tout. C'est juste que. En fait, j'ai juste envie d'être tranquille, quoi. Et ça, c'est. C'est dur dans les transports, les trucs comme ça. Donc, quand je peux, j'hésite pas à me prendre des classes supérieures. Donc, voilà. C'est triste à dire. C'est paraître complètement. Euh, je sais pas, élitiste ou je sais pas quoi. Mais, euh, bref, c'est comme ça que je fonctionne, maintenant. Et. Euh, et et c'est pour ça que même dans ce que je consomme, de plus en plus, euh, je fais gaffe à où je mets l'argent. Euh, D'ailleurs, j'ai dit très souvent, hein, que souvent, il y en a beaucoup qui disent, euh, j'avais créé un gros débat dessus, euh, que finalement, le vote, on le fait tous les jours. C'est pour ça que j'ai du mal avec la masse. C'est qu'il y a beaucoup qui disent euh, qu'il qui, qui, qui qu faut voter ou qui se plaignent de plein de choses, mais que dans leur consommation, bah, ils ne sont pas cohérents. Il y a un moment pour moi, en fait, euh, la façon de consommer, où on met son argent, c'est des votes quotidiens. Si tu, euh, si tu, quand tu fais tes courses, t'achètes une marque plutôt qu'une autre, c'est un vote. T'achètes tel type de produit, produit peut-être euh, euh, au pesticide qui vient de l'étranger ou le, le produit local euh, bio, ben, tu as fait un choix aussi de consommation, t'as voté. Et c'est ça, pour, en fait que pour moi, alors, en fait le vote est quotidien, plus que. Oui le vote politique est plus ou moins important mais bon plus le temps passe plus je me dis que c'est du bullshit mais euh, le, le, le plus que le vote politique, le vote quotidien mais c'est le pouvoir que les gens ont mais j'ai l'impression que tellement sont résignés et ou alors sont dans une bulle que je me dis mais c'est tellement dommage enfin même au niveau de ce qu'on consomme en termes de contenu. Euh, je veux dire, bah, si vous en avez marre de la, de la télé-poubelle, comme on l'appelle, bah, arrêtez de regarder des émissions à la con. Pourtant, il y en a plein qui continuent à le faire. Donc, ça leur apporte quelque chose. Qu'ils le fassent, c'est pas un problème. Mais sans plaindre derrière, ou se plaindre que les programmes sont comme ça, bah, vous avez voté. Et plus, plus, dans tous les domaines, plus les gens vont. Plus il y aura une demande, plus il y aura de l'offre. Et bien, bah, c'est logique. Et c'est ça, en fait. Pour ça, en fait, que je pense qu'il et dessus j'ai lâché prise, c'est-à-dire que moi je fais comme le colibri, je fais ma part, et les autres font ce qu'ils veulent, mais à un moment si vous continuez tout le temps à vous plaindre et que vous me dites en plus que je suis responsable du capitalisme, je sais pas quoi, souvent on est là qui font ça, hein. ils se plaignent tout le temps et puis ils vont taper sur les petits chefs d'entreprise et où et tout, il ben, y a un moment je me dis, ben, oui là je risque d'être méchant avec la masse, enfin bref. Bref, en train de me dire, ça a vraiment tourné méprisant, ce podcast. <rire> non, c'est pas le but, hein. je vous dis juste euh, mon rapport à l'environnement, ben, en fait, c'est ça. Et, euh, et sinon, ben, j'encourage je, de plus en plus, comme je l'ai dit, le fait de m'entourer de gens dans ce mindset. De, euh, je suis beaucoup moins dans le jugement aussi, contrairement aux apparences. Hein, par rapport à tout ce que j'ai dit, ils vont se dire, mais le gars, c'est un élitiste méprisant qui en a... Un, qui, qui prend les gens de haut, c'est pas du tout le but, j'ai même pas du jugement pour eux, c'est juste en fait, faut comprendre un truc, c'est que je vais pas aller emmerder les gens, je vais pas leur dire comment penser, ou comment euh, je partage du contenu, forcément je partage mon avis, mes conseils, mais je suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu -ce qu il faut, comment il faut penser, etc. Par contre, euh, là où je peux, oui, oui là je deviens méprisant, et je, je deviens clairement méchant, et je le dis, j'assume de devenir méchant dans ces situations-là, c'est quand des gens sont pas d'accord, ou en opposition, et qui viennent m'imposer leurs trucs, et euh, qui viennent dans le conflit. Donc là, oui, je réagis. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais chier à personne. Mais on me fait tellement souvent chier qu'il y a des moments, en fait, ça me saoule. en fait Donc du coup, bah on peut vivre ensemble, mais ne me casser pas les pieds, quoi. C'est juste ça, en fait. C'est pour moi, tout le monde peut vivre ensemble, mais il y a toujours ce besoin de casser les pieds de l'autre pour lui imposer sa morale et tout. Il y a un moment, en fait, c'est ça qui me saoule. Les, dans l'esprit vraiment actuel de l'environnement. Du coup, je prends beaucoup de recul. Et c'est pour ça, vraiment, que de plus en plus, je vais vers... Euh, des, euh, je côtoie et je filtre et beaucoup les gens avec qui, en qui j'ai confiance et je préfère avoir très peu de relations, mais de relations de qualité que, que plein de relations qui, qui sont superficielles et d'ailleurs c'est pour ça que ma vie sociale souvent c'est, enfin même au niveau des networking et tout, je suis pas celui qui parle à tout le monde ou qui va faire copain-copain, c'est -copain, plus celui qui préfère créer vraiment des, des grosses relations. D'ailleurs, quand je vais à des, à des événements, je ne ressors pas avec plein de cartes de visite et plein de contacts. Je ressors avec, au, généralement, deux trois amis, de gens avec qui j'ai créé vraiment une forte relation, en qui j'ai très confiance, en qui, euh, euh, s'ils ont besoin de moi, je serai là, et si j'ai besoin d'eux, ils seront là. Et ça, même, c'est pas personnes que je rencontre, mais je crée des relations très fortes, même en très peu de temps. Parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne. Et, euh, et si on va plus à, à l'échelle du monde de ce que je vois dans le monde, je pense qu'on arrive à un grand bouleversement par rapport au travail. Et ça, je me rends compte de plus en plus, sur le travail et même le rapport à l'argent. C'est un truc de fou. Tout a évolué. Les, euh, les technologies ont évolué. La, les voitures ont évolué. Les transports ont évolué. Il euh, y a plein de choses qui ont évolué, sauf le travail et l'éducation, en tout cas en France. Et je comprends pas. Tout évolue, le monde il a changé de trucs de malade, mais le système scolaire, le système éducatif et euh, le système du travail euh, calqué sur le fonctionnement de l'usine n'ont pas changé. Et je trouve ça aberrant. Et je suis pas dans l'idée d'imposer le modèle euh, euh, entrepreneur ou indépendant ou euh, ultra-libéral etc. À, à, à tout le monde comme certains, beaucoup d'entrepreneurs disent que tout le monde devrait fonctionner en indépendant, etc. Je ne suis pas d'accord. Je pense par contre qu'on devrait arrêter d'imposer le salariat aux, aux entrepreneurs. Le modèle salarié aux entrepreneurs. Je pense qu'on vraiment on devrait peut-être pas imposer l'entrepreneuriat aux salariés ou à tout le monde, mais qu'on devrait, parce qu'on est beaucoup plus en minorité, vraiment mieux adapter au nouveau, au nouveau statut. Au nouveau statut d'entrepreneur, de notamment les gens du web, les indépendants, etc. Notamment au niveau des charges, je trouve ça aberrant que je doive payer autant de charges pour me verser un salaire de ma propre entreprise dans laquelle je suis tout seul, je trouve ça aberrant. Et, et je pense que c'est plus sur ces minorités-là qu'on devrait, et même sur la, le fonctionnement entrepreneurial en France, qu'on devrait faire une grosse remise en question. Comme sur le fait d'essayer de trouver un, un logement qu'on est entrepreneur, mais même si tu gagnes dix fois plus qu'un salarié basique, juste parce que tu n'as pas de CDI, tu peux pas et ça encore une fois ça montre qu'on est vraiment tellement dans le modèle travail salarié CDI et compagnie que je me dis que c'est tellement enfin, euh, je trouve ça tellement dommage que je pense qu'en fait il faut une vraie révolution dans le rapport au travail et dans l'encadrement du travail je ne vais pas entendre les détails parce que c'est vraiment euh, c'est un débat plus complexe mais mais franchement en fait moi je suis pas voilà comme je dis je suis pas pour que tout le monde devienne indépendant, entrepreneur ou un modèle euh, euh, comme ça pour tuer en fait euh, les sécurités du travail comme on l'a par contre je serais pour, pour ceux qui veulent comme euh, moi ou d'autres indépendants euh, qu'on donne vraiment quelque chose qui soit plus adapté et moins aligné sur euh, les grosses entreprises en fait puisque même les, les TPE, PME ont euh, des lourdeurs administratives, euh, des charges des euh, euh, un traitement fiscal et, et social comme les grosses boîtes, alors qu'ils ont beaucoup moins de moyens, et je trouve ça un peu lourd et vraiment complexe. Donc, vraiment, en fait, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça a été fait avec le statut d'entrepreneur, maintenant devenu micro-entrepreneur, je crois, qui est bien, qu'ils ont dit qu'ils allaient, euh, je sais pas quand ça sera fait, euh, enfin, augmenter le plafond. Mais bon, même ça, je trouve que ce statut-là n'est pas top, top. C'est bien, mais bon. Et même, en fait, ce statut-là, aller dire, à dire à des administrations que vous avez ce statut-là, beaucoup ne le reconnaissent même pas encore très bien. Alors que ça fait euh, depuis des années qu'il est mis en place. Donc là, encore, on voit que, limite, on a l'impression qu'en fait, c'est qu'on est entrepreneur ou indépendant, on est hors système. Et qu'il serait bien qu'on nous réintègre, qu'on nous mette une vraie place euh, dans ce système et qu'on nous respecte, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup se barrent de la France, c'est que l'entrepreneur est vraiment... Euh... On est vraiment en fait, euh, j'ai parlé du monde mais finalement c'est plus de la France, mais, euh, c je, mais quand je dis le monde c'est aussi le rapport au travail, le fait qu'il y a des nouveaux métiers, le fait que les gens n'ont plus envie, et surtout la génération qui arrive, n'ont plus envie d'un travail euh, à la chaîne, d'un travail euh, juste alimentaire, qu'on a envie de plus, plus de sens. Euh, qu'on n'est plus à l'ère industriel qu'on peut automatiser, qu'on peut euh, arrêter de faire les gens faire des trucs pénibles donc je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui doivent être révolutionnées au niveau du travail euh, et ça va avec l'éducation comprendre enfin qu'il y a différents profils, qu'il n'y a pas une méthode universelle, que hum, chacun est différent qu'il qu y a des approches pédagogiques qu'on pourrait aussi tester, mettre en place pour évoluer, donc tout ça en fait euh, je pense que travail et éducation c'est pour moi les deux plus gros enjeux mondiaux de notre époque et euh, au niveau géopolitique bah je veux dire complètement je m'en fous royalement pourquoi je m'en fous parce que j'ai lâché prise que j'en ai marre en fait ça m'énerve en fait, ça me saoule de voir ce qui se passe dans le monde dans le sens où euh, j'ai l'impression que ça va jamais finir en fait on, on a, en fait contrairement à ce qu'on pense on n'a jamais été à une période aussi autant, avec autant de paix euh, forcément on voit avec les médias et tout qu'on croit que c'est la guerre partout etc que c'est la grosse merde alors que dans la réalité dans les faits on n'a jamais été à une période avec autant de paix revoyez l'histoire <rire> c'était le bordel c'était le bordel ça n'a jamais été autant la paix on n'a jamais été autant au au en sécurité je suis pas en train de dire que tout va bien que c'est le monde des bisounours mais je dis juste il y, y a encore plein de problèmes à régler et tout mais justement c'est ça qui me saoule mais si on reste rationnel et qu'on se base sur les faits on est quand même beaucoup moins barbare qu'avant. Mais il y a encore du travail. Et, et ça, en fait, je pense que ça va venir beaucoup de, de comprendre qu'on est tous connectés. Donc d'arrêter d'être individualiste, de « chacun pense qu'à sa gueule », et de croire que la croissance est infinie. Je pense que là, de ce côté-là, en fait... Euh, je pense, que, et même dans les microsystèmes, même dans les domaines, par exemple, infopreneur et tout, dans le côté où chacun est là pour prendre, 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 et avoir une croissance infinie, et rafler tout ce qu'il y a à rafler, je pense qu'il y a un moment où faut, il euh, faut se poser un peu et, et se recentrer sur, euh, sur des valeurs un peu plus humaines, je pense, et arrêter de vouloir faire euh, avoir la gueule dans le profit, parce que je crois que c'est l'un des plus gros problèmes, et je suis pas contre le profit mais je suis contre le profit qui, euh, qui est déshumanisé en fait et euh, le commerce a toujours existé on peut faire du commerce de façon bonne façon etc, des façons éthiques mais il y a un moment où quand le profit prend le dessus sur l'humain et que l'humain devient limite un, un, une valeur, ben là il y a un problème en fait il y a, il y a, il y a un gros problème donc je pense qu'il y a un travail à faire dessus et, euh, et, et je crois que et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il y en a beaucoup qui l'ont bien compris euh, la plus grosse, je parlais d'humains mais pour moi, le plus gros marché au monde maintenant, c'est le data. C'est l'humain, justement. C'est nos données. Et, euh, et quand je dis nos données, c'est tout ce qui est lié à la naïveté. Vous savez, je parlais des gratteurs. Ceux qui vont dire, ouais, mais ça, c'est euh, intolérable que, que, que certains vendent des choses, etc. Mais mon gars, tu vends des données tous les jours à Google, Facebook et compagnie. Tu vends, ton temps c'est la plus grosse valeur au monde pour cette entreprise. C'est le marché de l'attention. Vous savez, les réseaux sociaux, ça crée de la. Ça stimule de la dopamine. Ça crée une addiction, les likes, tout ça, ça le crée. C'est ça que je vous en parlais au début, que je disais que je voulais de plus. En plus. Parce que moi-même, par moment, j'ai envie de, sur Instagram, d'avoir plus de likes et tout. J'ai envie de m'en détacher parce que je sens que c'est un piège. Les grosses entreprises achètent l'attention. C'est ce qu'ils cherchent pour avoir les datas. Parce que c'est ça. On est à l'ère du big data. C'est. On parlait de Big Brother et tout euh, et, et toutes ces fictions. Euh, c'est un petit peu ça, en fait. Ça fait flipper, mais ce c'est pas une histoire complotiste. C'est un fait. Google, Facebook, Amazon fonctionnent et, et ont un gros, gros, gros marché sur le data. Plus que vous le pensez. Et les datas, ce sont vos données personnelles. Sur vos smartphones, sur vos, vos courriels, sur vos réseaux sociaux, tout ce que vous partagez. C'est une mine d'or commercial. Et moi, même pour faire de la, de, du retargeting et pour faire de la pub Facebook, je peux vous dire que c'est vraiment une mine d'or hein, de pouvoir cibler qui on veut comme on veut. Donc vraiment, ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand on parle de big data, d'information, pour moi, il y a aussi un autre enjeu. Un, un enjeu vraiment énorme. L'enjeu, justement, du rapport à l'information. Parce qu'il y a l'information qu'on donne, il y a donne, et aussi l'information qu'on reçoit. Et j'ai l'impression, vraiment, et je tombe parfois dans le piège, qu'on perd de plus en plus d'esprit critique et qu'on apprend, on devrait vraiment apprendre plus à filtrer et trier l'information. On est bombardé d'informations, de titres, beaucoup de titres. Il y a beaucoup qui réagissent aux titres, sans lire, sans écouter. Euh, on, a, on, a, on a vraiment plus un problème d'accès à l'information. Au contraire, on a trop d'informations. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait On va partager une fake news, on va réagir à un titre on va euh, s'offusquer d'un titre, on va... enfin, euh, Et même, je suis le premier à tomber dans le piège. Et, et le truc, c'est que... Et j'ai l'impression que vraiment, il y a euh, un gros problème aussi sur l'information, sur le traitement de l'information, et sur le fait que tout va vite. Et ça va tellement vite qu'on ne prend plus la, la, la peine de croiser les choses, d'aller vérifier d'avoir de, de, un esprit critique et je ne suis pas en train de dire que moi-même je le fais c'est par facilité, j'oublie de le faire mais, euh, et je dirais même que je devrais plus le faire mais c'est ça le souci, c'est que on est tellement arrivé dans une consommation rapide et expresse de l'info qu'on ne prend plus le temps de creuser les choses et je pense que c'est dangereux parce que du coup entre le fait d'avoir plein de données et plus d'informations l'information ben maintenant on peut nous faire avaler tout et n'importe quoi selon nos profils <rire> c'est quelque chose de, de, de dingue et il y a des cas qui sont assez, euh, qui sont assez fous sur ça euh, et et je pense que, et c'est là où ça se manifeste, c'est que, bah du coup, beaucoup attendent tout sur un plateau, même l'info. Vous savez, en fait, euh, c'est un truc, un truc récent qui m'est arrivé. J'ai reçu un email de quelqu'un qui, qui me demande Ça veut dire quoi procrastiner Envoyer de mon iPhone. Ça veut dire quoi procrastiner Envoyer de mon iPhone. J'ai eu un gros bug. Quand j'ai lu l'email, je me suis dit Mais c'est une blague. Un, si la personne avait lu l'email, je donne la définition à la deuxième ligne de l'email. Donc déjà, c'est chaud. Deuxième chose, envoyer de mon iPhone. Il n'y a pas euh, un navigateur sur l'iPhone sur Est-ce que c'est pas plus rapide de chercher procrastiner dans, dans un dictionnaire Sur Google Mais, en fait, le problème, ce n'est pas, pas le fait de poser la question. Le problème, c'est le contexte de la question. Le fait qu'il y a la réponse dans l'email, et qu'il y a la réponse accessible facilement. Et donc du coup, cette personne préfère que je le donne tout sur un plateau. Et c'est un exemple que je donne qui est récent, mais je vois ça tellement souvent. Qu'on pose une question à quelqu'un directement pour avoir la réponse en face à face, c'est compréhensif, mais qu'on prenne la peine d'envoyer un email, envoyer un message pour une, une question dont on pourrait avoir la réponse en deux secondes en faisant une recherche, je trouve ça choquant. Et ça, ça appuie le fait que je me dise... Qui a vraiment un gros problème du traitement et de la recherche d'information. Et ça, c'est lié à la vitesse. Il n'y a plus de patience. C'est-à-dire qu'on veut tout avoir de façon instantanée, la gratification immédiate. Voilà, on, on veut tout dans la main. Voilà, je veux pas attendre d'aller chercher euh, l'info, la définition, etc. Je veux tout. Tu as faim, tu vas sur Uber Eats, t'es livré. Tu veux, un, tu veux un produit, Amazon te livre chez toi demain matin. Tu veux une rencontre, tu swipes sur Tinder. Tu, bref, tout va vite. Et du coup, on est habitué à avoir tout, tout de suite. Et du coup, bah, on oublie que parfois, ben bah, la vie, ça ne marche pas comme ça, vraiment. Que dans la vie, il bah, faut faire des efforts, il faut faire des recherches. faut euh, Comme si, euh, voilà, boum, bah, j'ai un business et je suis riche. Et beaucoup fonctionnent comme ça. Parce qu'ils ont été habitués à cette gratification immédiate, à cette vitesse, à cette information qui va vite, et pense qu'ils peuvent... Quand, quand on me dit, ouais, là, le podcast, ça va bientôt faire une heure. Oh là là, une heure, mais c'est horrible, je vais jamais écouté, fais plus court. Euh, T'as pas un truc Comment tu pourrais me donner des conseils pour changer ma vie en, en 3 minutes chrono Cinq minutes, oh là là, je décroche, c'est trop long. Et ouais, l'attention. L'attention, le gros enjeu aussi, euh, entre l'attention la, entre et le et le fait que finalement, ben en fait, il y a le problème d'attention, mais finalement que c'est l'attention va sur des choses qui créent du data et pas forcément les choses plus pertinentes, puisqu'il n'y a plus de recul, plus d'esprit critique, j'avoue que de ce côté-là, je suis pessimiste. Mais je pense que je reste quand même optimiste sur le fait que, euh, grâce à ça, on peut aussi éduquer et éduquer il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles on peut passer à côté. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus avoir l'excuse de dire, je ne savais pas. On ne peut plus avoir l'excuse de dire que je ne pouvais pas savoir. Et ça, ça, ça je trouve ça bien aussi, si on voit l'aspect positif. C'est que maintenant, si on veut chercher et qu'on veut trouver, on trouve. Et pour finir, c'est vrai que beaucoup, d'un petit peu à l'époque où chacun donne son avis sur tout et rien, donc voilà, c'est facile de laisser un avis, une mauvaise note, après pris un, un, un chauffeur, tu vas le noter, euh, un, une vidéo, tu vas la noter, ce que tu aimes et t'aimes pas, etc. Mais il faut pas oublier, justement, en fait, le, le gros enjeu de ce monde, pour moi, comme je l'ai dit, par rapport au travail, l'éducation, euh, les échanges, euh, l'information et tout, c'est de pas oublier l'humain. De pas oublier de revenir au centre, à l'humain. Que, derrière toute note, avis, jugement, Communication, data, données, information, Il y a des humains et que finalement en fait, ben, qu'on aura compris ça, qu'on aura réhumanisé tout ça, je pense qu'on pourra vraiment continuer à évoluer. Après, euh, voilà, c'est, pour moi en fait, c'est ma vision. Elle peut paraître un petit peu, euh, peut-être, sur certains points, pessimiste. Mais euh, je pense que derrière, le, derrière ces choses négatives, il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que si les datas a le fait des bonnes choses, ça peut être intéressant. Euh, les data on peut les utiliser pour soigner, on peut les utiliser pour éduquer, on peut les utiliser pour guider, comment on peut les utiliser pour faire le mal. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, ça va être ni bien ni mal, puisque l'esprit critique, au final, ben, ça se développe. Euh, les les datas, ça s'utilise. Le, tout ce qui va toucher au, au travail ça se choisit et encore une fois, comme je disais, on vote dans ce qu'on consomme donc je pense que voilà, ces gros enjeux en fait, va être beaucoup basé sur le choix et le fait d'être éclairé et beaucoup sur l'éducation de la génération qui arrive donc voilà, c'était mon mindset c'était ma vision apprendre, à laisser peu importe, je voulais partager et peut-être que je vais refaire un point une deuxième partie dans laquelle j'aborderai beaucoup plus des points spécifiques, notamment les 7 pôles qui sont euh, la santé, l'argent, la carrière, euh, la gestion du temps, l'apprentissage, etc. Où je vais parler de mon mindset plus sur des points plus euh, terre à terre que des points un peu plus philosophiques comme ma vision euh, par rapport à mon état d'esprit actuel, euh, ma vision de l'environnement, mon rapport à l'environnement et au monde. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente continuation et puis je vous retrouve dans des prochains podcasts.